0: W październiku 2022 roku rozpoczęłam swój trzeci rok jako digital nomadka i dotychczas pracowałam już z Zanzibaru i Tanzanii lądowej, Barcelony, Bali, a aktualnie nagrywam ten odcinek z Wysp Kanaryjskich z Lanzarote. Myślę, że zebrałam już całkiem niezły bagaż doświadczeń i poznałam ten styl życia od różnych stron, dlatego zapraszam na nasz subiektywny zbiór korzyści i wyzwań, faktów i mitów, które wiążą się z pracą zdalną z egzotycznych miejsc i takim lifestyle'em cyfrowego nomady. I mówię nasz, dlatego że do tego odcinka zaprosiłam ponownie Tomka Pieńczaka, mojego męża i partnera biznesowego. Więcej o tym, jak to jest żyć i pracować razem, opowiadaliśmy już w 31 odcinku o pięknym tytule Czy nie macie siebie dosyć? Jestem bardzo wdzięczna, że postanowiłaś, postanowiłeś spędzić najbliższe kilkadziesiąt minut z podcastem Slow Talks. Zapraszam Cię do obserwowania kanału i wystawienia oceny w aplikacji Spotify albo iTunes. Więcej inspirujących treści ode mnie znajdziesz na portalu slowtalks.pl, a codziennych kadrów z życia digital nomadów na Instagramie joanna.tobola. Wybacz, jeśli na początku Cię rozczaruję, ale dla nas jednym z mitów jest przeświadczenie, że praca na leżaku, z plaży, w cieniu palmy kokosowej i drinkiem z parasolką u boku jest wspaniałym pomysłem. Bo wyobraź sobie ten piasek pomiędzy klawiszami klawiatury, słońce padające na ekran komputera i wiatr zagłuszający dźwięk w słuchawkach. No cóż. Nie wygląda to jak dobre środowisko do tworzenia ilustracji, tworzenia treści czy prowadzenia spotkań. I bardzo chcę podkreślić, że ten odcinek będzie opierać się na naszym doświadczeniu i będzie mówić o tym, jak my działamy i co my lubimy, co nam przeszkadza, a co nas cieszy. Bo to, co jest fajne w takim stylu życia, to to, że każdy może nadać mu swoją własną formę, Ważne tylko, żeby szanować osoby, kulturę i naturę w miejscach, w których się zatrzymujemy. No dobra, to przywitajmy się oficjalnie. Cześć Tomek. Dzień dobry. Zróbmy sobie podczas tego odcinka taką wymianę myśli i może na zmianę, na początek, poopowiadamy o tym, za co my w ogóle doceniamy to bycie digital nomadami i to, że aktualnie nie mamy takiego swojego miejsca, tylko krążymy w sumie pomiędzy kontynentami nie jedynie w celu podróżowania, a w celu po prostu takiego sobie pożycia w różnych miejscach. I zanim oddam Tobie głos, to chciałabym od razu odpowiedzieć na pytanie, skąd na to wszystko pieniądze? No bo nie jest tak, że wygraliśmy na loterii albo rodzice sponsorują nam takie życie, a po prostu na co dzień chodzimy do pracy, pracujemy, ale to jest taka praca, którą sobie sami wykreowaliśmy, bo Prowadzimy studio kreatywne Tepieńczak, w którym wymyślamy pomysły, ilustracje, kampanie dla różnych klientów, dla różnych marek. Ja działam dalej w branży IT i tworzę treści, prowadzę konsultacje, pomagam w rozwoju. Jest cały projekt Slow Talks, który w sumie zbudowaliśmy, jak zaczęliśmy ten nomadski styl życia. I są Twoje ilustracje. A jeszcze rok temu wróciliśmy w sumie do Gruo reaktywacji marki odzieżowej, którą założyliśmy. Więc jak ja już o tym mówię, to mi się wydaje, że tego jest całkiem dużo, a to jest jakiś taki wierzchołek góry lodowej i tylko luźne hasła, żeby zobrazować, że sporo jest tych rzeczy, którymi się zajmujemy, dzięki którym możemy sobie pozwolić na to życie w różnych miejscach i pierwszą rzeczą, którą ja chcę podkreślić, która się z tym łączy, to jest to, że ja cenię ten styl życia za niezależność, ale niezależność, którą sobie sami zbudowaliśmy, bo podjęliśmy, myślę, że śmiałe, czasami trudne decyzje o tym, że będziemy budować swoją przestrzeń, swoje miejsce, że będziemy budować swoje biznesy, które pomogą nam w prowadzeniu takiego życia. I ja zawsze powtarzam, że jak wyjechaliśmy 2,5 roku temu, to to był test, chcieliśmy zobaczyć, co się wydarzy. Nie mieliśmy pomysłu na wiele aktywności, które teraz prowadzimy, ale bardzo mocno wierzyliśmy, że jak zmienimy perspektywę, jak wyjedziemy, to nasza głowa się otworzy, coś tam się pozmienia, zmieni się punkt widzenia i pojawią się pomysły, które możliwie, że nie miałyby szansy wybrzmieć, gdybyśmy zostali w tych miejscach, w których byliśmy. No i faktycznie ta głowa wymyśla całkiem sporo, a najbardziej mnie cieszy w tym wszystkim, w tej niezależności też ten fakt, że to, co tworzymy, to, co wymyślamy, to faktycznie pomaga czy klientom, czy brandom, czy osobom w pracy jeden na jeden, y, korzystających z moich konsultacji chociażby, czy z e-booków, podcastów, z, po prostu z rzeczy, które tworzymy. I dobra, to była ta niezależność, którą ja chciałam na początku podkreślić jako coś, co jest dla mnie mega ważne w tym, co robimy. Co z Twojej perspektywy jest fajne w tym życiu, które prowadzimy teraz?
1: Dzień dobry jeszcze raz. Dziękuję Joanna, że dopuściłaś mnie do głosu. Jestem niezwykle zaszczycony. Nie ma za co. E, aż zapomniałem pytania. Dlaczego, co najbardziej doceniam w życiu naszym digital tak zwanym, niech będzie. Dla mnie czymś, co jest takie super mocne i w jakimś stopniu doświadczałem tego podczas naszych takich krótszych wyjazdów, jest ten moment, kiedy wchodzę do samolotu I odlatuję i moment, kiedy wychodzę z samolotu w nowym miejscu i łączą się te dwa momenty z tym, że osiągam taką luźną swobodę i luźny przepływ myśli w głowie. Jest to... Jest to coś takiego, czego nie potrafię uzyskać w takim regularnym, nie umiałem uzyskać w takim regularnym życiu, jakkolwiek się nie starałem. I łączy się to dla mnie z taką w dłuższej perspektywie, właśnie zmianą tej perspektywy, zmianą spojrzenia na pewne rzeczy. Na, na to, że problemy, które gdzieś tam kiedyś były stworzone przez moją głowę i rosły do jakiejś rangi wielkich, olbrzymich przeszkód, po przeprowadzce do takiego stylu życia, jaki teraz prowadzimy, one nagle zniknęły. Oczywiście ich miejsce zastąpiły inne, ale pozwoliły pozwoliły się oderwać i pozwoliły na to, że pojawiła się przestrzeń do robienia jakichś rzeczy, przed którymi się troszeczkę wzbraniałem albo rzeczami, które bardzo chciałem rozpocząć, ale nie miałem na to przestrzeni. Na przykład żyjąc w Warszawie i konkretnie mówiąc w jakimś ciągu zleceń, pracy z klientami, spotkań, wyjazdów i prowadząc bardzo intensywne życie na co dzień, które było super, nie miałem przestrzeni na to, żeby sobie uśmiech spokojnie, porysować, pomalować, pójść na jakąś ścianę coś pomalować, żeby zrobić to rekreacyjnie. Teraz mam i potrzebowałem do tego stworzyć taką przestrzeń, w której mam poczucie, że jeżeli nie siedzę przed komputerem i jeżeli nie robię projektów, to nie oznacza, że jest to coś złego, że coś tracę i że coś zaniedbuję. Potrzebowałem do tego poczuć, pomuskać się słońcem, postać trochę na plaży, w wodzie, trochę zwolnić. Zrozumieć pewne rzeczy i łączy się to bezpośrednio z naszym pierwszym pobytem w takim rajskim miejscu, kiedy nie czułem tego oddechu goniącego pędu na plecach. I ta zmiana perspektywy jest dla mnie bardzo dużą wartością i ona się też łączy z tym, że porzucając pewne myśli... Pojawia się przestrzeń na czerpanie innych bodźców, na inspirowanie się tym, co dane miejsce serwuje, tym, co dani artyści serwują, na docenienie pewnych rzeczy, które są w nowym miejscu, a których mi brakuje. Brakowałoby, gdybym nadal był na przykład w Warszawie. Myślę, że to są takie najmocniejsze rzeczy i. Dużą wartością dla mnie też jest możliwość wyczyszczenia głowy właśnie z tych wszystkich rzeczy, które kiedyś były, które się ciągnęły, gdzieś zakorzeniły się, jakieś przekonania, które, które sobie, które pozwoliłem sobie zbudować lub które gdzieś zabrudziły się w mojej głowie, za, zabundziły do mojej głowy przez to, że słuchałem jakichś ludzi. I super jest to, że tych ludzi nie ma tutaj, jak bardzo... Jacy by nie byli, nawet jeżeli chodzi o obcych, o, o bardziej bliskie osoby, to fajnie, że ich nie ma i że mogę tutaj sobie wyczyścić głowę i budować wszystko po swojemu, tak jak sobie ja wymyśliłem, bo mam masę ograniczeń i masę rzeczy, które jest dla mnie obca i ten, ta plansza się wyczyściła, dzięki czemu mogę sobie zagospodarować ją rzeczami takimi, jak naprawdę od zawsze chciałem, ale trochę się bałem, trochę nie miałem na to może przestrzeni, nie wiedziałem jak, no albo byłem w jakimś kołowrotku, z którego nie jest łatwo wyjść. Chociaż w teorii, w teorii jest to super proste, ale no w, praktyce, w mojej praktyce przez kilka lat ciężko było z tego wyskoczyć. Także to jest dla mnie coś, co buduje nowy grunt i na tym mogę sadzić nowe rzeczy, żeby sobie rosło od nowa.
0: Mhm. Spodobało mi się to przyrównanie do czyszczenia planszy, bo z jednej strony... To przemieszczanie pomiędzy miejscami, to tak mam wrażenie u nas często otwiera jakiś nowy etap, daje jakąś nową inspirację do, do rozwoju i z jednej strony jest ta zmiana perspektywy w głowie, a ja bym teraz jako kolejną korzyść dorzuciła taką zmianę perspektywy też fizycznie, tak to nazwę, że to odwiedzanie różnych miejsc, które różnie wyglądają, w których jest ta różna kultura, w których inaczej wygląda taki codzienny dzień, pomaga w odświeżaniu głowy. Te nowości powodują, że pojawiają się w głowie nowe bodźce, dzięki czemu ten nasz umysł, nasza głowa zaczyna pracować inaczej. Czasami lepiej, czasami pojawiają się te trudności, ale wraz ze zmianą przestrzeni, w której jesteśmy, mózg na nowo musi się przyzwyczaić, czyli na nowo musi wykonać jakąś pracę, żeby oswoić się z tym miejscem, w którym jest. A to powoduje, że on zaczyna po prostu intensywniej pracować, więc pojawia się przestrzeń na to, że wraz z tą zmianą taką naszą, jeżeli chodzi o to, że nasze ciało znajduje się w innym miejscu, może pojawić się też jakaś zmiana w głowie, dostrzeżenie czegoś nowego, zweryfikowanie jakichś rzeczy i ja wiem, że Dla nas bardzo jest ważna przestrzeń, w której się poruszamy, w której pracujemy i w której żyjemy na co dzień. I to, że możemy patrzeć na niebieskie niebo przez 360 dni w roku, to, że jest słońce na co dzień w miejscach, w których jesteśmy, to, że widzimy palmę, to, że możemy bardzo często pracować na zewnątrz, może niekoniecznie na plaży, bo testowaliśmy to i serio, to jest... Bardzo średni pomysł, przynajmniej u nas się nie sprawdził, ale już stół na jakimś tarasie w zacienionym miejscu, gdzie nie wieje i te promienie słońca nie padają na ekran, jest super, bo ja mam takie wrażenie, że nigdy tak wiele powietrza nie było we mnie, że nigdy tak mocno nie oddychałam pełną piersią, jak odkąd zaczęliśmy żyć w tych ciepłych, egzotycznych miejscach, w których po prostu większość naszego czasu... Spędzamy na zewnątrz i ta przestrzeń, w której się znajdujemy, bardzo na mnie działa mobilizująco, daje mi taką inną perspektywę i powoduje, że mi się po prostu chce i mam wrażenie, że to dosyć mocno przekłada się na efekty, które uzyskujemy.
1: Dokładnie. Ja jeszcze tylko odnosząc się do tej pracy na plaży, ja nie lubię takiego stylu pracy gdzieś leżąc wygiętym na kanapie, na leżaku, mm. gdzieś chodząc ze swoim komputerem w każde możliwe miejsce i otwieranie go i, i doskakiwanie. Przerabiałem pracę w samolocie, w pociągu. jakby Jest to ok ale to nie jest tak ta jakość. Jakby, jakby... Lepiej czasami odpuścić i na tym leżaku zresetować się przez godzinę, dwie niż na na, na siłę dusić w takich warunkach i ja o wiele bardziej lubię wyznaczone miejsce do pracy, które stwarza komfort. Jeszcze odnośnie tej zmiany perspektywy, na początku wspomniałem o tym wejściu do samolotu, bo kiedy samolot odlatuje czułem taką wolność i kiedy wylatowałem w nowym miejscu też ją czułem ale kiedy zamieszkaliśmy przez dłuższy okres czasu w nowym miejscu, to zaczęło działać na maksa. Tamte wersje to były wersje demo, a doświadczyliśmy ich kilkadziesiąt, kilkaset. Nie wiem, przestałem liczyć, ile razy podróżowaliśmy gdzieś na jakieś krótsze lub dłuższe wypady, ale kiedy zmieniliśmy miejsce życia, to zaczęło funkcjonować zupełnie inaczej i to było takim mega mocnym full paliwem do tego. I ta jakość, o której mówisz, przez właśnie to wszystko, to się też fajnie przekłada na życie zawodowe, bo nasi klienci, z którymi pracujemy, czy partnerzy, oni na maksa doceniają to, jak my się zachowujemy, przez to, że się trochę odkleiliśmy tym miejscem, nakręciliśmy się tym, co jest dookoła, dookoła, bo widzimy palmę, widzimy niebieskie niebo, tak jak wspomniałaś, przez 360 dni ponad jest cały czas jasno. To też jakoś wpływa na nas. Nie jestem tutaj mm, naukowcem, żeby przytoczyć jakieś konkretne fakty na ten temat, ale czuję to i widzę to, jak to zmienia nastrój, jak to mm, pobudza myślenie moje na co dzień w porównaniu do tego, co działo się, kiedy żyliśmy w, w szaruwie, w bloku, kiedy mam wrażenie, jakbym miał to jakoś zobrazować, że wtedy czułem się, jakbym żył w jakimś pudełku, a teraz po pierwsze to pudełko się otworzyło, a w drugim etapie to pudełko się rozwarstwiło i rozpłaszczyło, że możemy sobie chodzić po płaskiej powierzchni, że nie ma ściany, że wszystko jest takie, ma taki super fajny przepływ pomysłów. i Nasi klienci super reagują i to też nas napędza, podczas gdy, nie wiem, chcą zobaczyć kawałek palmy gdzieś tam na kamerce, kiedy się zdzwaniamy, że o, macie fajnie, ciepło. My też czekamy na urlop, niedługo coś się wydarzy, będzie, będzie fajnie. I ta zmiana miejsca też pozwala zrealizować projekty, które trzeba byłoby specjalnie aranżować, na przykład sesja zdjęciowa czy bycie w miejscu egzotycznym, my tutaj jesteśmy, jesteśmy na stałe, więc możemy naszym partnerom udostępnić kawałek nasz świata poprzez zrobienie zdjęcia, poprzez nagranie wideo, a nawet poprzez zrobienie projektu z tego miejsca, ponieważ już energia tego projektu i styl tej pracy jest inny. I ci ludzie, którzy są dla nas Czasami obcy, bo gdzieś dogadujemy się mailowo na na coś, a potem realizujemy to mailowo, ewentualnie zdzwaniamy się, oni też to czują i doceniają to, że my gdzieś tutaj sobie jesteśmy frywolni, szczęśliwi, radośni, skaczemy sobie, realizujemy to, na co się omawialiśmy i ma to jakiś taki niesamowity vibe, niesamowity klimat, który Oni też jakoś odbierają i informują nas o tym, dają nam znać, że ej, to jest fajne, jakby zajawa, że to zrobiliśmy, super, że jesteście w Barcelonie, fajnie, że jesteście gdzieś na plaży, super, że jesteście w Hiszpanii, na Bali, że to czujemy to, jakby to jest też takie coś, czego wcześniej nie było i jest to super nowe i fajnie, jest to super nowe i nakręcające do działania.
0: Ja bym jeszcze dorzuciła taką, może prowizoryczną rzecz, ale My zauważamy, teraz szczególnie będąc na Wyspach Kanaryjskich na Lanzarote w trakcie zimy, jest to mniej egzotyczne miejsce niż Bali czy Zanzibar, gdzie przez cały rok chodziliśmy po prostu w strojach kąpielowych, krótkich spodenkach. Tutaj ta obniżona temperatura jest trochę bardziej odczuwalna i czasem zdarzy się, że jest deszczowy dzień i my widzimy, jak to momentalnie na nas wpływa. Więc to, że wybieramy miejsca, w których jest ciepło i jest to słońce, my widzimy, że nam się po prostu chce, że to wpływa bardzo mocno na naszą motywację i na nasze zaangażowanie, że mamy takie poczucie, że spełniamy jakieś marzenie, bo kiedy zaczynaliśmy tą przygodę, to bardzo mocno mówiliśmy, że my sobie wymyśliliśmy, że chcielibyśmy pożyć w miejscach, w których widzimy palmy za oknem. I jak pracujemy, to po prostu odrywając głowę od komputera, ja widzę te palmy. I to jest coś, co mnie na maksa napędza i wiecie, czasem się tak mówi, że o pogoda, gorzej się czuje, lepiej się czuje. My to doświadczamy na własnej skórze bardzo, bardzo mocno, że po prostu trochę zabranie tej cykliczności, zabranie tej różnorodności pór roku, kiedy jest szaruwa, i jest zimno i kiedy jest ciepło i wszystko budzi się do życia, ma czasem jakieś minusy w kontekście takiego zachwiania jakiegoś rytmu, ale z drugiej strony ja uważam, że my jesteśmy stworzeni do tego, żeby żyć przez cały rok w lecie, a to powoduje, że po prostu nam się chce. I jeżeli ktoś się mnie pyta, skąd my bierzemy taką siłę i motywację do tego, że chce nam się usiąść i pracować, no to jedno, że to jest nasza motywacja wewnętrzna, że wiemy, że robimy to po to, żeby żyć w taki sposób, a drugie, że po prostu to miejsce, w którym jesteśmy, ona sprawia, że... Wtedy zaprasza nas ta energia tego miejsca do tego, żeby działać, żeby robić fajne rzeczy. I tak sobie myślę, że raczej mało było takich momentów podczas tych yy, wszystkich miesięcy spędzonych, czy na Bali, czy na Zanzibarze, w których przez to, że było ciepło i słonecznie nam się nie chciało. No właśnie nie, po prostu nam się jeszcze bardziej chciało.
1: Dokładnie, dokładnie. Przychodzi mi jeszcze do głowy kolejna rzecz z korzyści życia w tym stylu, który teraz obraliśmy. Przede wszystkim widzę, że wszystko jest ze mną ok. I że to nie ze mną jest problem i że wszystko jest ze mną ok pod kątem trzymania dyscypliny, ponieważ uwielbiam wejść w rutynę. Ja uwielbiam przyjemności, ale uwielbiam też porządek, kiedy wszystko ma swoje miejsce, bo wtedy mogę na maksa wypełnić czas produktywnie i mogę wydobyć, swój maksymalny potencjał z rzeczy, które robię, kiedy one nie są rozproszone i robię je, kiedy mam ochotę, tylko kiedy one mają swój porządek, harmonogram. W moim przypadku tak to działa. I kiedy próbowałem takich rzeczy, kiedy wchodziłem w jakieś takie zaostrzone rygory, często słyszałem rzeczy, które którymi Nie przejmowałem się na co dzień, żeby siedzieć wieczorem i o nich rozmyślać, ale one były w perspektywie czasu, widzę, super osłabiające w stylu daj spokój, przesadzasz, trzeba czasami sobie na coś pozwolić, może za dużo, nie no, piwko w piątek to jest fajne. Ludzie wbijali mi swoje rzeczy, ludzie wbijali mi swoje perspektywy, swoje przekonania. Często zakładam w dobrych intencjach na zasadzie, nie, nie rób tego, odpuść sobie, wyśpij się jutro, a ja bardzo chciałem pocisnąć, chciałem iść do przodu, chciałem zrealizować rzeczy, na które nie miałem wcześniej czasu i nie mówię tylko o rzeczach zawodowych, ale też samorozwojowych, nauczyć się nowej pasji, która daje mi nowej przyjemności i właśnie kiedy słyszałem, że nie no, czasami to też tak trzeba wiesz, troszeczkę zbastować, żeby sobie zrobić przyjemnie, żeby było miło. Tak? Zgadzam się z tym, tylko rozpoznałem, że największą przyjemność daje mi satysfakcja. A żeby osiągnąć satysfakcję, trzeba włożyć masę trudu, żeby ona się wykrystalizowała, żeby nabrała życia. Dlatego, kiedy żyjemy tak, jak żyjemy aktualnie w izolacji, a dyscyplina wymaga izolacji, Mam super przestrzeń na to, żeby rozwinąć pasję, której wcześniej nie miałem, o której myślałem, ale trochę się bałem, trochę nie miałem na nią, na nią czasu. Widzę, że poprawiło się moje zdrowie, widzę, że poprawiła się moja kondycja, poprawił się mój mental. Hmm, czytam, przerabiam o wiele więcej książek niż lata temu. Na wszystko jest czas. Na wszystko jest czas, wszystko jest bardziej produktywne i pojawiło się też więcej przyjemności i nie tylko tej płynącej ze satysfakcji, ale takiej przyjemności dnia codziennego. jest tego Wszystkiego jest więcej i wszystko jest lepsze i jest w lepszej jakości i myślę, że tutaj wycięcie jakichś starych przekonań, wzorców, starych sposobów spędzania czasu, to wszystko procentuje, że robię rzeczy, z którymi czuję się dob- dobrze, które są dla, które dają szczęście i przez co też stają się super motywujące i napędzające do działania. I właśnie jestem super wdzięczny za to, jak rutyny i nawyki wpływają na mnie, przez co wpływają też na nas, przez co wpływają na naszych partnerów biznesowych, na nasze rodziny, na wszystko, na wszystko dookoła. Jest to super niesamowita moc, na którą nie miałem wcześniej przestrzeni.
0: Ja mam teraz dwie refleksje. Pierwsza jest taka, że żeby dostać te rzeczy, o których mówimy, to wcale nie jest tak, że jedyną drogą jest teraz zostawienie swojego dotychczasowego życia i wyjechanie, mieszkanie w świecie i bycie digital nomadem. My znaleźliśmy te rzeczy w takim sposobie życia, ale mówimy też o tym wszystkim po to, żeby pokazać, co może być ważne, jakie kroki mogą wprowadzić zmiany, mogą zmienić tą perspektywę, i być może dla ciebie, słuchaczu, słuchaczko, coś zupełnie innego będzie tym, co pozwoli ci się zdystansować, co pozwoli ci się uwolnić od jakichś przekonań, co pozwoli ci na Twoją izolację, co pozwoli ci na Twoje wprowadzenie rutyny. Więc zupełnie nie traktujcie tego odcinka jako hej, teraz wszyscy zostańmy digital nomadami, bo to zmieni życie. Nie, to jest, my widzimy, że nasz styl, który przyjęliśmy doprowadza do wielu dobrych rzeczy, ale dróg dojścia do tych rzeczy jest mnóstwo. To jest po prostu jedna z nich. Chcesz dodać coś?
1: Tak, to jest nasza perspektywa i dzielę się doświadczeniem, ale to nie jest w żadnym wypadku uniwersalna rada dla świata.
0: Tak i wcale to nie musi oznaczać, że jak ktoś zostanie digital nomadem, to właśnie te rzeczy do niego przyjdą.
1: Nie, 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 nie. nie. My
0: to jakoś po ponad dwóch latach wszystko ze sobą połączyliśmy i i lepiej zrozumieliśmy.
1: I to też łączy się z naszą pracą wokół pewnych obszarów, z pracą, na którą wcześniej po prostu nie miałem przestrzeni, a teraz mam.
0: Dokładnie. Znaczy
1: mam, stworzyłem ją sobie.
0: (grym) Tak, zbudowaliśmy na to przestrzeń i właśnie z tym ma związek moja druga refleksja, dlatego że ja dla uproszczenia rzeczywistości sklasyfikowałam sobie jakby to pojęcie digital nomada na takie... dwie postawy, że tak to nazwę, że z jednej strony digital nomadzi to są osoby, które właśnie albo rozwijają swoje biznesy i żyją w społeczności, szukają w tych różnych miejscach, w których przebywają partnerów do współpracy, pozyskują też tam klientów, budują ten swój biznes, ale bardzo bazują na tym, żeby być aktywni w społeczności i dzielić się z innymi digital nomadami, tym, co tworzą. Mogą to być też osoby, które pracują dla kogoś, ale dzięki temu, jaką mają umowę, mogą po prostu robić to z różnych miejsc na świecie. A jest jeszcze taka druga kategoria. Gdzieś kiedyś o tym przeczytałam w jakimś artykule, że po prostu digital nomadzi jakie osoby, które mocno stawiają na taką twórczość, Kreatywną. Nie to, że tam ci nie stawiają, ale że po prostu potrzebują właśnie tej izolacji, potrzebują tej swojej przestrzeni, potrzebują tego dostępu do natury, by tworzyć. I to mogą być właśnie artyści, to mogą być pisarze, to mogą być jakieś twórcy treści. I znowu, żeby uprościć rzeczywistość, ja bym powiedziała, że my jesteśmy bardziej tą drugą grupą, że my potrzebujemy dużo swojej przestrzeni, że my nie udzielamy się bardzo aktywnie w w społecznościach nomadzkich, że miejsca, które wybieramy, nie wybieramy pod kątem dostępności coworków, właśnie obecności tej społeczności digitalnomadzkiej, my wybieramy bardziej pod to, żeby przestrzeń spełniała jakieś nasze kryteria estetyczne i żeby dookoła było dużo natury, która wiemy, że nas koi. No i to też myślę, że jest taki istotny wkład mówiący o tej izolacji, bo my wybraliśmy taką drogę dlatego, że wiemy, że nam pasuje i że potrzebujemy dużo przestrzeni tylko dla nas jako jednostek i dla nas jako pary. No ale może być właśnie ta ta inna droga, gdzie ktoś potrzebuje otaczać się w tej społeczności i współtworzyć tą społeczność nomadzką. No i tu W sumie tak mi płynnie wyszło przejście do kolejnej rzeczy, którą ja sobie myślę, że jest dla nas wielką korzyścią, to właśnie poznawanie ludzi, poznawanie innych kultur, wtapianie się w to otoczenie, w którym przebywamy, no bo jednak kiedy przyjeżdżaliśmy gdzieś na weekend, tydzień, nawet miesiąc, to ciężko było zrozumieć to, co się dzieje, w otoczeniu, to wciąż byliśmy tymi turystami, tymi osobami, które przyjechały na chwilę i za chwilę ich nie będzie, a dzięki temu, że osadzamy się na dłużej w innym miejscu, możemy zobaczyć szerszy kontekst, możemy się w takie codzienne życie wtopić, no i możemy poznać zarówno osoby z tej lokalnej społeczności i zobaczyć, z czym one się mierzą, uczyć się od nich, tak jak wielu rzeczy nauczyliśmy się chociażby od Balijczyków, a z drugiej strony możemy poznać ludzi, którzy zdecydowali się na podobny krok do nas i też od nich wiele się nauczyć. I ja mam wrażenie, że, że podczas tych ponad dwóch lat my na naszej drodze poznaliśmy wiele osób, które pokazały nam przy różne perspektywy, z niektórymi się zgadzaliśmy, z niektórymi niekoniecznie, ale że od Każdej osoby mogłabym wyciągnąć chociaż malutką rzecz, której nas nauczyła albo yy, taką rzecz, która nas triggerowała w tej osobie, żebyśmy my mogli dostrzec coś w sobie i to zmienić. I ja uważam, że od tych osób, które spotykam na swojej drodze, też czerpiemy inspirację, czerpiemy pomysły, czerpiemy tą świeżą, inną perspektywę, a to budzi naszą ciekawość i powoduje, że i my się zmieniamy.
1: Jak mówiłaś teraz o osobach, które poznaliśmy, przeleciałem sobie w głowie po łebkach, to rzeczywiście zrobiła mi się spora grupa ludzi, a ja nie jestem na maksa typem, który siedzi właśnie w hostelu, na recepcji przez cały dzień i zaczepia ludzi i pyta, jak przyjechaliście, którym samolotem, którym statkiem, bla, bla, bla. Na maksa unikam takich krótkich smoltoków, bo z reguły jestem gdzieś sfokusowany na swoich rzeczach i robię swoje. A mimo to rzeczywiście udało się poznać sporą grupę ludzi, w tym bardzo wiele wartościowych relacji i bardzo pouczających relacji. I właśnie tych dużo doświadczeń myślę, wpisałbym jako kolejną zaletę tego życia, które mamy teraz. Tych wiele doświadczeń, które są pouczające, których nie byłoby gdybym krążył z domu do studia, lub na jakieś spotkania. Oczywiście wszystko, co działo się kiedyś, miało miało swój urok, swoją wartość, ale to, co teraz dzieje się, jest inne. Jak sobie patrzę też tak wstecz, to zmieniamy teraz miejsce zamieszkania powiedzmy średnio co rok i jest to super intensywne i wydaje mi się, że wow, teraz to życie... Na wyjeździe jest takie intensywne, ponieważ musimy ciągle zmieniać miejsce zamieszkania, ale jak popatrzę sobie lata wstecz, to przez kilkanaście ostatnich lat, większość czasu zmieniałem miejsce gdzieś po roku zamieszkania, nawet w obrębie jednego miasta, czy to z miasta do miasta i w zasadzie, kiedy przez 4 lata około siedzieliśmy w jednym mieszkaniu, to były to cztery lata, kiedy podróżowaliśmy co tydzień, co dwa, Bardzo intensywnie. cały czas nas nie było w domu. Yy, więc to dużo doświadczeń, które dzieje się teraz, to jest dużo doświadczeń, ale w, innej, w innym stylu, w troszeczkę w innej formie niż dużo do doświadczeń, które działy się lata poprzednie.
0: Ja mam wrażenie, że w końcu mamy czas na przetworzenie tych doświadczeń, przetrawienie, że kiedyś to było od doświadczenia doświadczenia, od wydarzenia do wydarzenia. A teraz coś się dzieje i po prostu mamy przestrzeń, żeby się też temu przyjrzeć, żeby z tym pobyć, żeby to lepiej zrozumieć, a nie takie skakanie ciągle, żeby coś się działo.
1: Myślę, że jakaś retrospektywa tego, co się dzieje teraz przyjdzie do nas pewnie z opóźnieniem i będziemy mogli sobie popatrzeć z z perspektywy czasu na to, co się działo, tak jak teraz patrzymy już na to, co się działo rok czy dwa lata temu.
0: Tak, i a propos tego, wielu doświadczeń skumulowanych w krótkim czasie, nawiązałabym do tego, co jakiś czas temu pisałam na Instagramie pod jednym z postów, że mamy takie poczucie, im jesteśmy starsi, że czas płynie zdecydowanie szybciej, że zanim się obejrzymy, to już mija kolejny miesiąc, kolejny rok i jakoś ten czas przepływa przez palce w porównaniu do tego, co działo się, jak byliśmy młodsi. No bo jak byliśmy młodsi, to jest jedna z teorii wyjaśniających to zjawisko, ale jak byliśmy młodsi, to w zasadzie co chwilę doświadczyliśmy czegoś nowego i mieliśmy też taki kalendarz, taki cykl dążenia do pierwszego dnia w szkole, pierwszej komunii, pierwszej randki, pierwszej dyskoteki. Wiecie, że było tych dużo pierwszych razów, na które się czekało, na które przychodził moment i te doświadczenia były faktycznie takie odświeżające, takie przełomowe. Jeszcze cała nasza kultura podkreślała, jak bardzo ważne są te pierwsze momenty. Więc każdego dnia doświadczaliśmy sporo nowych rzeczy, przez co ten Doświadczenia powodowały, że mieliśmy takie poczucie, wow, ile się wydarzyło, że ciągle działo się coś nowego, przez co mieliśmy wrażenie, że właśnie taki jeden dzień to jak tydzień teraz, kiedy jesteśmy starsi. No i właśnie, jak jesteśmy starsi, jak już ukończymy wiele tych pierwszych pierwszych razów, jak już skończymy te studia, pójdziemy do pracy, no to co? Zazwyczaj było, jeżeli długo i szczęśliwie. Kończysz studia, znajdujesz super pracę, wychodzisz za mąż, żenisz się, masz swój dom, rodzisz dziecko, no i koniec historia. Tak naprawdę dopiero początek jakiegoś kolejnego etapu. Ale gdzieś pojawia się ta taka rutyna, z której czasami kiedy czasami nie zauważymy, że ona gdzieś zabiera nam tę chęć do doświadczania, do nowości, stajemy się bardziej zapobiegawczy, mamy więcej obowiązków, kiedy powiększa nam się rodzina, to też, też troszczymy się o, o kolejne istoty, w związku z tym pojawia się mniej przestrzeni na to, żeby doświadczać, żeby się uczyć. Możemy też być zmęczeni po prostu pracą i nie mieć zajawki na tą naukę. Dlatego jak ja sobie, jak robiliśmy razem podsumowanie 2022 roku, to pamiętam, że jak je skończyliśmy, to mieliśmy taką refleksję, że ten rok to był jak trzy, bo faktycznie tak wiele rzeczy się wydarzyło, no a to spowodowało, że ten nasz czas przez to, jak wiele doświadczamy, rozciąga się. Chciałabym jeszcze tutaj dorzucić, że Już trochę o tym wspomniałam i to się łączy też z tym, co Ty powiedziałeś, że ten digital tryb życia to jest to bycie w podróży kontra zatrzymanie się na jakiś czas. I my świadomie wybraliśmy taki bardziej taki tryb umiejscowienia się w jednym miejscu niż przemieszczanie się dynamiczne i pracowanie właśnie z tych różnych miejsc tak przy okazji, dlatego, że wiedzieliśmy, że to nie będzie dla nas dobre, bo przetestowaliśmy, wiedzieliśmy, że my potrzebujemy po prostu właśnie tej jakiejś rutyny, takiego rytmu pracy, zbudowania sobie przestrzeni, ale zarazem, będąc w różnych miejscach i wiedząc, że nasz czas w tych miejscach jest ograniczony, jest tak, że Przygoda czeka na każdym kroku, że my nie musimy robić takich dalekich podróży, czy kombinować, żeby zobaczyć coś nowego, żeby odkryć coś nowego, tylko wystarczy, że na przykład wybierzemy się na spacer do pobliskiego miasteczka, bo nie wychowywaliśmy się tutaj, nie jest to nasze codzienne otoczenie, więc po prostu tak, żeby się może nad tym nie rozwodząc, ale żyjąc w różnych miejscach przez jakiś czas, jest bardzo duża szansa, że codziennie będzie czekała jakaś przygoda i coś nowego do odkrycia, bo wszystko dookoła jest nowe.
1: Tak, to jest super uczucie, że jest tyle fascynujących rzeczy. My i tak robiliśmy takie rzeczy, będąc będąc w domu polskim, że robiliśmy sobie wycieczki po Warszawie, odkrywając jakieś miejsca. Szukaliśmy sobie atrakcji i tworzyliśmy je sobie i podążaliśmy za nimi, no bo nie trzeba też wyjeżdżać gdzieś super daleko, żeby się zachwycić jakimiś miejscami albo sobie wymyślić Jasne. jakiś tour, na przykład, nie wiem, po muzeach, po galeriach ze sztuką, po, po koncertach. Zawsze coś jest fajnego do zrobienia, tylko trzeba sobie to jakoś zorganizować i rzeczywiście tutaj tych rzeczy jest więcej, bo jest dużo nowości. A teraz jak sobie powiedziałem o Warszawie, to myślę, że korzyścią z tego jest to, że kiedy przyjeżdżamy do Polski, ja się czuję, jakbym wyjechał na wakacje. Uwielbiam wracać do Polski. Ja na maksa tęsknię za posiedzeniem w Warszawie. Jestem taki, nie mogę się tam nasiedzieć. Rok temu byliśmy, pół roku temu w Warszawie na Pan, dwa, dwa miesiące. miesiące. Hmm, oczywiście te dwa miesiące były poprzekładane jakimiś drobnymi weekendowymi wyjazdami albo wydarzeniami, które się działy. Jakaś wystawa, premiera coffee wystawa w Chowanie. Ślub znajomych. Cały czas coś się działo i chciałbym tak posiedzieć sobie 2-3 miesiące w Warszawie. Chodzić do kawiarni i chodzić po ulicach. Nie używać komunikacji miejskiej, tylko wszędzie chodzić albo jeździć rowerem, żeby się nasycić tym miejscem, bo tęsknię za nim. Ale jak wracam, to już mnie tyle rzeczy nie irytuje. Nie irytuje mnie, że jest tutaj czegoś nie ma, tutaj coś odstaje, tutaj coś brzydko zrobione, tylko jestem skoncentrowany na tym, żeby wycisnąć esencję z tego, z tego miejsca.
0: Mm-hmm. Tak, ja myślę, że to sprawiło, że na nowo polubiliśmy, albo z innej, z innej perspektywy po prostu polubiliśmy Warszawę Polskę. Ja lubię
1: cały czas Warszawę.
0: Tak, ale pamiętam, że drażniły Cię trochę rzeczy, a, a teraz one jakby są nieistotne, bo, 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 bo po, po, po zupełnie Ty inne... Id-
1: mówisz o idiotycznych reklamach na billboardach zewsząd.
0: Jakby, jedna, z, jedna z wielu rzeczy, które też na świecie są obecne, ale faktycznie super, super jest przyjeżdżać, bo też staramy się nie używać słowa wracać, bo powrót kojarzy nam się z czymś dużym, ale odwiedzać Polskę, naszych przyjaciół, nasze rodziny, nasze znajome miejsca i po prostu spędzać sobie trochę czasu. I i wiemy, że to jest super taki model hybrydowy, żeby pomieszkać sobie trochę, tą przezimować, ten jesienno zimowy czas gdzieś w ciepłym miejscu, a potem korzystać z polskiego pięknego lata. I może tak, bo już sporo o tych korzyściach gadamy i myślę, że moglibyśmy otwierać jakieś kolejne rzeczy, które byłyby trochę uzupełnieniem tego, co już mówiliśmy, ale to przejdźmy może do trudności Jakie jakie trudności? Chyba, że chcesz jeszcze coś dodać a propos tych aspektów wspaniałych, które nas cieszą w takim życiu. No,
1: wszystko jest super. Wszystko,
0: Wszystko jest super. Dobra, żeby pokazać też tą drugą stronę medalu, to powiemy trochę o trudnościach, wyzwaniach, o tym, z czym się mierzymy przy takim życiu digital nomadów. I ja bym na początek rozpoczęła od... Nazwaliśmy to sobie takim kosztem energetycznym, który ponosimy każdorazowo, kiedy dostrajamy się do nowego miejsca. I to, ile ten koszt energetyczny będzie wynosić, zależy od każdej osoby indywidualnie. My jesteśmy osobami, które mają Mam wrażenie w DNA zakodowane taką umiejętność do zmian i do przystosowywania się. To to bierze się z z różnych rzeczy i nawet z tego, że po prostu wcześniej to robiliśmy, sporo zmienialiśmy i i gdzieś widzimy duże korzyści w tej zmianie. Oczywiście zawsze pojawia się tam jakiś strach, niepokój, ale umiemy sobie z nimi radzić i o tym koszcie energetycznym to to mówię o takim... Całym procesie decyzyjnym, który jest związany z podjęciem właśnie decyzji, gdzie wyjedziemy, ogarnięciem, co jest potrzebne, od właśnie znalezienia tego miejsca do do mieszkania, do życia, które też chcemy, żeby spełniało nasze wymagania, żebyśmy w tej przestrzeni się po prostu dobrze czuli. Poprzez zorganizowanie transportu tam, spakowanie na nowo tego naszego życia do plecaków, do walizek i zamknięcie spraw w Warszawie, które otworzyliśmy, jak do niej przyjechaliśmy na chwilę. Cały, nie wiem, proces wizowy, proces taki prawny związany z tym, żeby być w jakimś miejscu i ustawienie tych wszystkich rzeczy przed przybyciem oraz dodatkowy koszt na nowo włączenia swoich rutyn, odnalezienia się w takiej codzienności, znalezienia miejsc do do spędzania czasu, do pojechania na kawkę, do ogarnięcia zakupów i na przykład z mojej perspektywy taka przeprowadzka na Lanzarote była dla nas bardzo prosta. Pewnie dlatego, że zostawaliśmy w Europie, pewnie dlatego, że mieliśmy bezpośredni lot trwający 5 godzin. Ja pamiętam, że po prostu rano się jakby zamknęliśmy nasze walizki, wieczorem już byliśmy na miejscu i obydwoje mieliśmy takie wrażenie: o, to już? tak prosto, bez żadnych procedur, bez żadnych wymagań.
1: I bez zmiany strefy czasowej?
0: Bez zmiany strefy czasowej, tak, więc ten koszt energetyczny, na przykład przeprowadzki na Lanzarote w porównaniu do kosztu energetycznego przy okazji Zanzibaru czy Bali był zdecydowanie mniejszy, no też tamte miejsca odwiedzaliśmy w w momencie, kiedy bardzo dużo restrykcji było na świecie, więc to budziło dodatkowy stres, no ale jakby ja bym powiedziała, że jako taka, takie coś, co wymaga dodatkowej energii. W tym trybie życia jest to, żeby mieć świadomość, że to nie jest tak, że my dzisiaj rano przylatujemy w nowe miejsce, rozpakowujemy nasze rzeczy i mówimy dobra, od jutra zaczynamy żyć tak, jak żyliśmy dotychczas. My wiemy, co nam pomaga, wiemy, z czego nie chcemy rezygnować, ale jednak potrzeba trochę czasu, żeby się tak mentalnie osadzić w nowym miejscu.
1: I tak od razu wbijamy do nowego miejsca i myślę, że bardzo szybko ogarniamy, gdzie co zrobić, załatwić, pójść, rozpoznajemy okolice, machamy sąsiadom, czujemy się, że okej, okay, wiemy, gdzie, wiemy gdzie jesteśmy, ale dla mnie dwa, trzy miesiące to jest taki czas, kiedy... się uspokajam tak wewnętrznie w danym miejscu, że już okej, jestem tutaj, oddycham sobie spokojnie, wiem gdzie co jest, poznaję jakąś garstkę ludzi z najbliższej okolicy i sobie jakoś funkcjonuję i już nie myślę o tym, jestem w nowym miejscu, wszystko jest okej, wszystko jest okej, tylko to wszystko, wszystko jest ok, się urzeczywistnia i wtedy ja skupiam się i przechodzę gdzieś tam dalej. Właśnie do na przykład rozwijania tych swoich rutyn, które sobie kreuję i dostosowuje do danego miejsca i czasu, do rzeczy, które chcę rozwijać. I dla mnie to jest chyba jedną z bardziej wymagających rzeczy, utrzymywanie się przy nich, utrzymywanie się w działaniach, no bo jesteśmy w nowym miejscu, bez znajomych, bez bliskich, bez jakichś starych rzeczy, które są dla nas... Taki, taką ostoją, no i trzeba się tutaj odnaleźć: zbudować dom, zbudować sobie, rozgrzać sobie ognisko domowe, nawet jakieś małe, ale żeby, żeby się tliło. I dbanie o to, żeby o to wszystko, żeby funkcjonowało, żeby naoliwić ten mechanizm i żeby dbać o niego codziennie, bo też nie jest sztuką moim zdaniem, zrobienie sprintu, ale no, to, to jest bardziej maraton, czyli trzeba tych siły, te, te siły rozłożyć na dłuższy okres czasu, to jest duże i bardzo wymagające, i bardzo du- to jest duża i wymagająca rzecz, po, która wiąże się właśnie z ciągłym przemieszczaniem się.
0: Mhm. i Takim zaczynaniem od nowa, że ma- mamy jakiś taką, taki, taki zestaw rzeczy, które wiemy, że chcemy, żeby były obecne w naszym życiu, ale wraz ze zmianą miejsca, nawet gdybyśmy zmienili dom, w którym teraz jesteśmy, to czuję, żebyśmy potrzebowali jakiegoś czasu i tej wytrwałości do tego, żeby sobie na nowo zbudować coś w tym tym miejscu. I z jednej strony są te nasze pragnienia, chęć realizowania marzeń, dbanie o to, co jest dla nas dobre, a z drugiej strony jest jakiś nasz wpływ na lokalne społeczności i wydaje mi się, że to też jest wyzwanie, żeby znaleźć balans pomiędzy tym, czego my pragniemy, jak my chcemy żyć, co co nas cieszy i co nas raduje, a pomiędzy tym, jaki to ma wpływ na ludzi, którzy są obok nas. I ja tutaj nie będę wchodzić głęboko w ten temat, bo trochę więcej o tym mówiłam z Olą, najdę w poprzednim odcinku dotyczącym tego, jak właśnie też digital nomaduje się na Bali i, i Jakie są tego plusy i jakie są właśnie trudności dla lokalnej społeczności z tym związane, ale to co jest ważne i to co chciałabym podkreślić, że żeby pamiętać, że my w tych miejscach jesteśmy gośćmi i żeby zrozumieć to, w jakiej społeczności się znajdujemy, szanować tą społeczność i zaprzyjaźnić się z nią.
1: Ja zawsze miałam taką zasadę złotą, kiedy zmieniałem miasto, w którym mieszkam, że zawsze wyrzucam papierek do śmietnika i szanuję takie zasady, jakie panują w danym miejscu i dbam o to, o to miejsce. Jakby nie robię nic takiego, co by mogło mu zaszkodzić, a z czasem sobie też budowałem jeszcze dodatkowe wyzwanie i myślałem sobie o to w ten sposób, jaką wartość mogę dać mhm. nowemu miejscu, z czym przyjeżdżam, czy przyjeżdżam tylko po coś, chciałbym coś zostawić, jakoś się odcisnąć. I rzeczywiście widzę, że ten sposób myślenia fajnie skutkował, bo w każdym miejscu, w którym mieszkałem, zostawiłem ze sobą ludzi, z którymi nadal mam fajny kontakt, kontakt który, od których czuję nadal wsparcie i szacunek za to, co razem stworzyliśmy i zrobiliśmy, kiedy tam właśnie mieszkałem. No i myślę, że tęsknota za ludźmi to jest oczywisty, hmm. oczywista trudność i za tym, żeby za to, żeby się z kimś spotkać. Oczywiście no, piszemy sobie, dzwonimy, zdzweniamy się na kamerce, robimy to na różny sposób, ale nic moim zdaniem nie zastąpi takiej relacji bycia, siedzenia na miejscu, wymieniania takiej energii, w, na żywo, no po prostu, mm-hmm. na, na żywca. Jakby Super, że możemy z wymieniać jakieś myśli i, i, i spostrzeżenia. Często to są jakieś skrawki, wiadomości głosowe, jakieś odkrycia, podzielić się doświadczeniem, no ale no nie ma to jak usiąść na kawce i sobie po prostu pogadać, pośmiać się, poczuć, klepnąć w, po ramieniu. Jest to zupełnie coś innego. No I to, to i ci ludzie automatycznie łączą mi się też z takim poczuciem domu i i przychodzą takie myśli, że brakuje nam domu, takiego domu, gdzie jest nasza ceramika, nasze nasze łóżko, nasz pokój, miejsce do pracy. Super. Jedną z rzeczy, o której rozmawiamy bardzo często, to jest posiadanie studia, takiego fajnego studia, w którym są książki, nie mamy książek, mamy tylko elektroniczne książki, nie mamy takich książek papierowych, a chciałbym, żeby leżały sobie gdzieś na regale ładnie wydane albumy, które można poprzeglądać i takie albumy sobie przeglądamy, będąc gdzieś w jakichś hotelach lub w kawiarniach lub miejscach ze sztuką, no ale brakuje tego domu. Jednak mamy też w sobie sporo siły, żeby móc z tym funkcjonować.
0: Tak się rozmarzyłam trochę bo z jednej strony mocno myślę o tym, że dom jest tam, gdzie jesteśmy my a i ten dom budujemy sobie w miejscach, do których przybywamy i pamiętam, że jak rozmawialiśmy o tym, o tym pragnieniu, które w nas się w sumie w tym samym czasie obudziło, że kurczę, to nasza przestrzeń, to to studio chociażby już fajnie byłoby mieć, to no właśnie, nasz tryb działania, ok, no to co możemy zrobić, żeby poczuć tego namiastkę i chociażby to, że tutaj na Lanzarote przearanżowaliśmy sobie część przestrzeni, którą wynajmujemy na nasze studio do pracy, to już dało jakąś taką namiastkę, że coś się dzieje, to nie jest może jeszcze to, co byśmy chcieli, ale już coś się zmieniło i w jakiś sposób to naszą potrzebę, to nasze pragnienie przynajmniej na ten moment zaopiekowaliśmy, no bo wydaje mi się, że tak już działają te nasze głowy, że kiedy czegoś nie ma, to za tym tęsknimy i z jednej strony jesteśmy strasznie szczęśliwi, szczęśliwi z takiego sposobu życia, jaki obraliśmy i z tej możliwości zmieniania tych domów, testowania, różnych rzeczy, doświadczania, a z drugiej strony czasem się odzywa to, że mm, fajnie byłoby mieć ten swój dom, który można byłoby urządzać i jakby traktujemy to jako ok, no to przychodzi jakieś pragnienie, po prostu weryfikujmy co jakiś czas, czy może to jest moment, żeby coś zmienić w tym naszym zmiennym życiu, czy może po prostu możemy sobie to zapewnić w jakiś inny sposób i tak trochę schodząc do takich bardziej prowizorycznych rzeczy dotyczących tych trudności, no to na przykład warto mieć z tyłu głowy, jak dbać o sprzęt. Ja pamiętam, że w pierwszym roku, w pierwszych kilku miesiącach po prostu mieliśmy taką serię psujących się sprzętów ze względu na warunki klimatyczne, ze względu na transportowanie ich i no Wcześniej nie pomyślelibyśmy o pewnych zabezpieczeniach, które warto wprowadzić, żeby, żeby ten sprzęt po prostu dłużej n- mógł nam służyć. Czasem pojawia się trudność z dostępem do odpowiedniej infrastruktury, z, z prędkością internetu, z, z tym, żeby jak nie wiem, ładowarka od komputera nam się rozwali, to żeby po prostu podjechać do sklepu i kupić tą ładowarkę. I ta taka organizacja, szczególnie w tych egzotycznych miejscach wokół rzeczy, które... No, W Warszawie na co dzień po prostu mogliśmy wyjść z domu i po pół godzinie załatwić pewne sprawy. W takich egzotycznych miejscach wymaga to więcej logistyki i po prostu dobrych dusz, które mogą nam pomóc i na przykład przywieźć coś z Polski. No, dochodzą też wyzwania związane z kwestiami formalnymi, z wizami, różne strefy czasowe, czy właśnie dostosowywanie się do pewnych zasad, które panują, przerwy w dostawie prądu, jakieś nieoczekiwane zdarzenia, które się dzieją i no, po prostu kwestia tego, żeby być otwartym na nieprzewidywalne rzeczy i wiedzieć, jak zareagować w danej sytuacji, albo po prostu podchodzić do, z dystansem do tego, co się przytrafia, no bo jakby jesteśmy w nowym miejscu, uczymy się jego. I różne rzeczy mogą się dziać.
1: No i te rzeczy zaskaku- zaskakują, tak samo jak zaskakiwały w poprzednim miejscu zamieszkania. To się po prostu wymienia na jakieś inne zagrożenia. Trzeba pamiętać o tym, gdzie biją, gdzie kradną, o tym, że mogą, że okradli sąsiada, więc trzeba zamknąć drzwi, zabezpieczyć sprzęt, nie wiem, posmarować się kremem, bo możesz ci. Sp- Palić łysąglace na czerwono, jak niektórym, i tak dalej, i tak dalej.
0: No więc czasem się dzieją po prostu takie rzeczy, które trudno przewidzieć albo o których byśmy nie pomyśleli, że mogą być problemem, mieszkając w Polsce. Są zaskakujące, są czasami wkurzające, ale jakby bierzemy to na klatę i myślimy sobie, że kurcze, jeżeli z takimi rzeczami mamy się mierzyć, a dzięki temu te wszystkie inne korzyści, które wymieniliśmy, czerpać, to to, to jesteśmy gotowi, żeby to robić. No, to słuchajcie, to była taka nasza perspektywa, jakoś tak emocjonalnie traktuję ten odcinek jako taką podróż przez te ponad ostatnie dwa lata, bo myślę, że to był dopiero moment, kiedy tak poczułam się gotowa, żeby o tym wszystkim powiedzieć, że że trochę tych doświadczeń zebraliśmy i, i dzięki temu różną perspektywę, tak jak zaznaczałam na początku, to jest nasz punkt widzenia i i to, co chciałabym, może chcielibyśmy, żeby wybrzmiało, to że warto próbować, warto się ośmielać warto doświadczać. My tą decyzję nie podjęliśmy z dnia na dzień. Ta decyzja w nas dojrzewała, procesowała się, różne przeszkody na jej drodze się pojawiały, ale ostatecznie udało się wyjechać i testować, czy taki styl życia nam się podoba i ja pamiętam, że jak wyjechaliśmy na Zanzibar, to Kiedy pojawiało się pytanie, na jak długo i czy to tak na zawsze, to to odpowiadałam, że nic nie jest na zawsze, a na jak długo zobaczymy, jeżeli po miesiącu stwierdzimy, że to zupełnie nie jest dla nas, to wrócimy i znajdziemy sobie jakiś nowy pomysł na to, jak chcemy żyć. Póki co, po tych ponad dwóch latach wiemy, że że to jest coś dla nas i, i bardzo radujemy się każdym dniem. A ile to jeszcze potrwa? Jak długo będziemy w taki sposób chcieli żyć? Serio, nie mam pojęcia.
1: Powiedzieliśmy trochę o pracy z innego kraju, w którym mieszkaliśmy dotychczas i jest to nasza perspektywa, do której w której jestem aktualnie zakochany, bo widzę, ile benefitów przynosi i jak super działa. Jednak no, jest, to jakaś, jest to jakiś sposób, jakaś forma zmiany. Ogólnie bardzo zachęcam do zmian i do spełniania jakichś najskrytszych marzeń, prób podejmowania decyzji i próbowania jakąkolwiek miałoby to formę przyjąć. Tutaj rozmawialiśmy o byciu digital nomadem i w tej sferze zaczęliśmy się specjalizować i na pewno chętnie pomożemy osobom, które też chciałyby taką ścieżką pójść, ale też dróg do zmian i rozwoju może być więcej niż tylko ta nasza.
0: Tak, szukajcie tego, co jest dla Was dobre i tak sobie teraz pomyślałam, że jeżeli chcecie wyruszyć w taką podróż, to właśnie możecie też sobie wziąć kartkę papieru i wypisać korzyści, które teraz widzicie z tego stylu życia, który prowadzicie, z tego, co jest dla Was ważne. Wypisać po drugiej stronie wyzwania i trudności i przyjrzeć się temu, co macie, bo wraz z tym, jak to się widzi, bardziej się docenia to, co się ma lub można właśnie poszukać zainspirować się do zmiany. I tego Wam życzę. Tej otwartości na, na zmiany i cieszenia się z tego, co już teraz jest obecne w Waszym życiu.
1: Możecie sobie wyobrazić, jakby to było wstać rano a, i patrzeć w niebieskie, jasne niebo, słońce na nim i słuchać szumu palmy, która rośnie w Waszym ogródku. No, wspaniała rzecz.
0: <grytanie> Dziękuję bardzo, Tomasz.
1: Dziękuję bardzo, Janna.
0: I do usłyszenia w kolejnym odcinku.